0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Iniciamos, iniciamos, estrenamos el 15 de enero de 2024, que es la víspera del día en el que en el Congreso de los Diputados va a empezar a alumbrarse un prodigio. Mañana empieza y el jueves estará resuelto, rematado con su mal prodigio. ¿En qué consiste el prodigio? Pues en que los dos grupos mayoritarios de la Cámara presentan una propuesta conjunta para modificar la constitución. Dice, ¿por qué me estás contando? Los, los dos, sí, sí, el PP y el, y el PSOE. Que juntos suman creo que 258 diputados de 350 que tiene el Parlamento, ¿no? Promueven juntos, y mañana se presentan el. se registra la, la propuesta y el jueves, por el procedimiento de urgencia, si nada cambia, será aprobado. Eh, promueven juntos la reforma de la Constitución. Bueno, la reforma... Cambiarle una palabra a la Constitución. ¿Para qué? Para que los discapacitados sean denominados así, discap discapacitados, en lugar de disminuidos, que es la palabra que consta todavía en la Constitución, porque en el 78 era la manera de referirse a las personas con discapacidades. Hoy el término disminuidos se percibe como peyorativo o como ofensivo, y ese es el motivo de que se quiera modificar. Bueno, el prodigio, de que los dos grupos principales estén de acuerdo en cambiar algo de la Constitución, se explica, como ustedes ven, en que no hay nadie que no aplauda el cambio de esta palabra y que tanto la reforma que se va a hacer como el acuerdo que han alcanzado PP y PSOE se limita solo a esto, solo a lo de la palabra. Y, a, y aún así, dices, tiene poco mérito, bueno, tendrá poco mérito, pero les ha llevado meses, meses poner el huevo sobre esta cuestión. ...por el riesgo, llamémoslo así, el riesgo que percibían algunos... ...a que una propuesta de reforma, aunque sea solo de una palabra... ...pudieran aprovecharlo otros grupos parlamentarios... ...para querer reformar otros artículos de la Constitución... ...o cielos, otros artículos. También están todos los grupos parlamentarios de acuerdo... ...en que hay que, en que en se ha quedado vieja y se ha quedado incongruente... ...incongruente con la igualdad del hombre y la mujer... ...que consagra la Constitución, esto de la prevalencia del varón... ...sobre la mujer en la, en la línea sucesoria de la corona... Están de acuerdo todos los grupos en que esto habría que quitarlo, cambiarlo, pero sin embargo ahí sigue. ¿no? Ni se ha cambiado todavía, ha cumplido 18 años Leonor. ¿eh? Y este debate ya se planteó cuando nació Leonor, 18 años después, ahí sigue. Ni se ha cambiado ni se va a cambiar, porque esta sí es una reforma que requeriría de un procedimiento de los largos y que afecta a un aspecto esencial, que es el régimen político de España, es decir, la monarquía parlamentaria, con el que todos los grupos que han investido al actual presidente, salvo el Partido Socialista, quieren acabar la monarquía parlamentaria para dar paso a otro régimen perfectamente legítimo también, que sería la República. la República. Bueno, pues iniciamos la semana en la que el Parlamento cambiará una palabra de la Constitución con esta revelación que hizo el presidente Sánchez en su entrevista de ayer con Pepa Bueno y Carlos Eque en el diario El País. Lo del axioma. Hay un axioma que yo me, me, me aplico mucho en la política como también en la vida. La verdad de las cosas es la realidad. Escuchar al presidente hablar de la verdad siempre es sugerente. Explicar lo que para él es la verdad pues es aún más sugerente. La verdad es la realidad. La verdad de las cosas. Intentaron los entrevistadores a base de repreguntar Intentaron que el presidente explicara qué competencias estatales en inmigración son las que ha aceptado delegar a la Generalitat de Cataluña. ¿Y por qué? O sea, ¿qué, ¿qué le hace pensar al gobierno que es acertado delegar a un gobierno autonómico competencias que hoy son de la Administración Central? Lo intentaron, digo, lo intentaron, pero es que no hubo manera. No hubo manera porque, el, hasta, hasta el punto, porque insistir insistieron, ¿eh? Insistieron, repreguntar repreguntaron, repreguntaron ¿eh? Hasta el punto, digo, de dejar en el lector, o al menos a este lector, que es quien les habla en este momento, eh, la impresión de que el propio presidente no sabe qué es lo que ha aceptado delegar al gobierno catalán. Le hacen ver, en primer lugar, los entrevistadores, que no está claro lo pactado. Dicen, no hay transparencia, le dicen. Y replica Sánchez, dice, perdón, la hay. El acuerdo es transparente y conocido, están ustedes opinando de él. Si uno lee el párrafo del acuerdo, es bastante evidente lo que estamos diciendo. Claro, aquí está el primer elemento llamativo. El presidente nos pide leer el primer párrafo del acuerdo, pero ¿de qué acuerdo? ¿Existe un documento firmado por el PSOE y Junts per Catalunya que recoja los términos de este acuerdo? ¿Ha sido difundido por el PSOE? ¿Ha sido difundido por el gobierno? El papel que existe, y lo contamos aquí la semana pasada, es el que el miércoles por la tarde difundió Junts per Catalunya, que es una nota de prensa o un comunicado de ese partido en el que dice lo que en su, desde su punto de vista ha acordado con el PSOE. Pero documento como tal, ¿cuál es el documento del acuerdo? Sigue la entrevista, le dicen, ¿pero entonces Cataluña va a poder expulsar inmigrantes, presidente? Y responde Sánchez, no, no eso compete a la administración central. Las materias vinculadas con la expulsión, de los, ...de los migrantes están residenciadas... ...en la Administración General del Estado... ...es que lo dice la Constitución... ...lo dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña... ...y lo dice el Pacto de Migración... ...y así lo que acabamos de firmar hace dos meses. Claro que están residenciadas... ...en la Administración Central del Estado... ...por eso si se pide que el Estado... ...delegue esas competencias... ...hay que hacer una ley orgánica... ...que contemple, consagre, recoja... ...como se quiere decir, esa delegación... O sea, que estén residenciadas en, el, en la Administración General del Estado, en la Administración Central, es una evidencia, pero eso es justo lo que ahora cambiaría como consecuencia de ese pacto, por eso se delega, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se delegaría?, dicen los entrevistadores, y responde Sánchez, pues lo que está reconocido en esta autonomía en materia migratoria, que añade las competencias compartidas no son ni una cesión ni un chantaje. Bueno, ignoro si Pepa y, y Carlos eh, Carlos Cue salieron de la Moncloa habiendo despejado sus dudas sobre esta cuestión o todavía con más dudas, lo, lo ignoro. El estatut lleva en vigor creo que casi 15 años. El estatut es una ley orgánica. Lo que se está reclamando no es que se traspasen competencias pendientes. Lo que está reclamando, y al parecer el PSOE le ha, le ha asegurado que se va a producir, es que se deleguen competencias que hoy son estatales. Si lo explicó la vicepresidenta 1, la María José Montero la semana pasada, en qué consiste lo de delegar competencias. La titularidad sigue teniéndola la Administración Central, pero se delegan y por tanto empieza a ejercerlas el gobierno autonómico. Empieza a ejercerlas. No porque estén recogidas en el Estatuto de Autonomía, sino porque siendo del Estado, son delegadas a través de una ley orgánica. Bueno, por ejemplo, el control de flujos migratorios, eh, la residencia, los cupos. ¿Eh? ¿Cuántos inmigrantes? Curiosamente, esto que Pedro Sánchez pretende hacer pasar por un trámite, dice, no, si las competencias son las que recoge el estatut, a su hombre en Cataluña, que es Salvador Illa, le lleva a, a preguntarse qué competencias son y para qué las quiere Junts per Cataluña. Y le lleva a calificar, bienvenido al Club Salvador, a Junts per Cataluña como la derecha catalana. Bueno, quiere decir la derecha catalana independentista. ¿Competencias para qué, ¿no? Me parece... Que, eh, Junts para Cataluña, la derecha catalana Está cometiendo el mismo error Que ha cometido la derecha española El Partido Popular ¿no? Que es dejarse marcar la agenda por la otra derecha A Junts para Cataluña, la derecha catalana Empieza a marcar la agenda La otra derecha catalana, Alianza por Cataluña ¿no? Hablando de temas, en fin, y de una concepción Y de una forma, eh, en, un, en un tono Sin explicar para qué lo quieren Que nos parece que, en fin, que no va en la buena dirección ¿no? Junts es derecha vamos avanzando Junts es derecha lo ha dicho Salvador Illa. y se deja arrastrar por la ultraderecha de, de, del PP gusta decir el PSOE que se, se ha dejado secuestrar por, por la extrema derecha o por la ultraderecha de Vox ¿eh? claro la diferencia es que con Junts per Cataluña tiene firmado el PSOE un pacto de legislatura según Santos Sardán de legislatura y le acaba de firmar un pacto que expresamente habla de lo, lo de las competencias migratorias, o sea, de la agenda de la extrema derecha. Entonces hay que preguntarle a Salvadorilla qué le parece no ya lo que ha hecho Junts, sino lo que ha hecho el PSOE. Quiero decir que si Junts es la derecha catalana secuestrada por la extrema derecha catalana que impone su agenda a la derecha. No le parecerá mal entonces a Salvador Illa que resumamos el panorama general de este modo. El PSOE ha confiado la gobernabilidad del país a la derecha independentista catalana secuestrada por la extrema derecha independentista catalana. La verdad de las cosas es la realidad. Ayogua debe su nombre a la tribu de los dormidos un estado de los Estados Unidos. Cada cuatro años en Iowa es donde se inicia la carrera por el título de candidato a la presidencia de aquel país y hoy empieza esa carrera para el partido republicano, que es el que más interés tiene porque en el demócrata se da por hecho que será Joe Biden, se da por hecho, todo será que al final Biden no sea, pero bueno, se da por hecho que el presidente si quiere repetir pues volverá a ser candidato. Votarán en noviembre los estadounidenses y elegirán. De aquí al verano primarias, como usted sabe, las primeras son esta fórmula de hacer criba entre candidatos, que fue importada eh, a la política española en los años del no nos representan, del abajo bajo la casta. Esta fórmula de las primarias que abrazó con entusiasmo el PSOE en su proceso de reconversión para evitar el sorpaso de poder de tiempos. Sorpaso <risas> de Podemos. Y es una fórmula que hoy sobrevive más sobre el papel que en la realidad. Porque competiciones de verdad dentro del PSOE, pues la verdad es que ya no hay. ¿no? A los candidatos se deciden donde se deciden, como sabe Tudanca. Bueno, entonces, ¿a quién entregará el Partido Republicano de los Estados Unidos, es decir, la derecha estadounidense, su candidatura? Pues según las encuestas, a Donald Trump. Dices, ¿otra vez? Pues sí, eso parece. Dice especial lo de 2021. Sembrar la sospecha sobre el escrutinio. No reconocer al ganador, que fue Biden. Dejar hacer al grupo de fanáticos aquel que asaltó el Capitolio. Pues, pues eso dicen los sondeos, sí. Que entre los votantes del Partido Republicano, Trump es de largo el favorito encuestas de la CBS, de la IBC le atribuyen el 70% de las preferencias. Y muy por detrás, vete, del 70 al 14%, que está ahí el segundo, es el señor DeSantis. ¿Y por qué? Porque ven a Donald Trump más, más fuerte, más cualificado que los demás aspirantes, dices, con causas judiciales y con un grado de aprobación durante su mandato del 40%. Pues sí, sí, con causas judiciales. Aquella primera conclusión que sacamos aquí en la noche electoral del año 20. Aquello de que el Partido Republicano tendría que emanciparse del trampismo... ...pues queda claro que no se cumplió, o sea... ...como tantas otras conclusiones que sacamos aquí en las noches electorales... ...aquí en este programa, quiero decir... ¿eh? ...que sacamos en las noches electorales y luego tú fíjate... ...tú fíjate... ...pero las encuestas que se difundieron ayer sobre todo son desoladoras... ...ojo para Biden... ...que perdería el pulso con Donald Trump... ...48-50 le están dando... ...pero que lo perdería también con los otros aspirantes del Partido Republicano... ...con DeSantis sería un 48-51... ...pero es que con la señora Haley la mujer, la única mujer que aparece entre los aspirantes del Partido Republicano, con ella sería 45-53 a favor de ella. Si o sea, ella es mucho menos popular que Trump entre los republicanos, pero le sacaría más ventaja a Joe Biden en las presidenciales, hasta 8 puntos de ventaja. ¿eh? Es que el grado de aprobación de Biden hoy está entre el conjunto de los estadounidenses en el 33%, por debajo del que tenía Trump. El fundador del trumpismo tiene 77 años. Pero debe de verse el jovencísimo al lado de Biden, que tiene 81. Se llevan, se llevan cuatro, ¿eh? Bueno, le lleva a Biden cuatro a Trump. Digo, debe de verse jovencísimo porque le ha montado a Biden una campaña de descrédito burlándose de la Casa Blanca como si fuera una residencia de mayores. El edadismo y el trampismo unidos. Ahora Trump sabe lo que hace. 75% de los estadounidenses creen que con 80 años se es demasiado mayor para aspirar a un segundo mandato. En noviembre sabremos. Si en caso de que Trump consiga ser candidato otra vez, los estadounidenses prefieren a un octogenario como Biden, con tal de que no vuelva a ser presidente el del pelo naranja. Carlos Alcina en Onda Cero.